0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlusX, Opti Digital, Prisma Media Solutions, Smiley Wanted et Xander, avec pour partenaire média Red Card, partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle stratégie de monétisation alternative pour les éditeurs Depuis quelques années déjà, le secteur de la publicité digitale connaît de nombreux bouleversements suite à à la mise en place de nouvelles réglementations et à l'évolution des comportements des utilisateurs. Afin de permettre aux éditeurs de continuer à monétiser leur audience, de nouveaux outils ont vu le jour, faisant ainsi naître le terme de monétisation alternative. Afin d'échanger sur ce sujet et comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce terme, nous demanderons à nos invités ce que leur évoque le sujet de la monétisation alternative, quelles sont les difficultés rencontrées par les éditeurs aujourd'hui? Quelles solutions publicitaires peut-on mettre en place pour répondre à ces enjeux? Pour en discuter, Sébastien Mout de Opti Digital, Augustin Decré de IAB France, Paul Cocheteux de Prisma Media. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Augustin. Bonjour Michel. Nous sommes là pour parler de monétisation alternative et d'où ma toute première question et Paul je te demande d'y répondre en, en premier. Euh,
1: ça évoque quoi pour toi le sujet de la monétisation alternative Alors pour faire court, monétisation alternative dans notre domaine, en tout cas de la pub digitale, ben c'est tout ce qui n'est pas directement de la publicité digitale tous les revenus complémentaires que en tant qu'éditeur on pourrait obtenir autrement qu'avec de la pub stricto sensu. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'au départ la pub elle-même est une alternative ou un complément de revenus par rapport à un business qui est plutôt de la vente dans le cadre de la presse magazine, de la vente au numéro ou alors de l'abonnement. Bref. Donc dans le digital en fait les alternatives à la vente de publicitaire euh, telle quelle, ben euh, ça peut tourner autour de l'abonnement. D'ailleurs en amusant parce que du coup il y a un Il y a un effet inverse de ce qui s'est passé avant. L'abonnement digital, qui devient de plus en plus une alternative pour certains éditeurs, pas pour tout le monde. La vente de data, la vente de données brutes, en fait, qui peut aider les annonceurs à euh, bah, mieux segmenter l'audience. Et on pense que, on va en parler après, mais c'était un nice to have jusqu'à maintenant. Et pour les annonceurs et les agences, maintenant, ça va être un must have auprès de l'éditeur. Les insights, Euh, c'est lié à la data, mais c'est différent. C'est-à-dire la connaissance client que je peux apporter à un annonceur. Qu'est-ce que je peux lui apprendre qu'il ne connaissait pas de la part de, de l'habitude de consommation des Français euh, Voilà, c'est les trois grands piliers pour nous. Pour...
0: Merci Paul. J'avoue que c'est une question extrêmement euh, ouverte et hein, ben extrêmement oui. vaste. Ouais. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir euh, trois acteurs euh, très différents. Tu représentes un éditeur, mais nous avons également Sébastien qui représente une technologie mm-hmm. qui s'appuie aussi euh, d'une certaine manière sur ce que vient d'évoquer Paul, à savoir la data, les insights et peut-être pas que. En ce qui concerne donc cette thématique autour de la monétisation alternative, qu'est-ce que ça
2: t'évoque, euh, Sébastien Ah oui, pour compléter ce qu'a dit Paul euh, et dans le contexte actuel. Euh, j'aimerais rappeler aussi le, 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 la mise à jour euh, des règles de la CNIL euh, qui a eu lieu au 1er avril euh, dernier et qui a forcé un peu euh, tous les éditeurs à s'adapter à, à une nouvelle configuration. Euh, configuration qui fait qu'aujourd'hui, euh, les éditeurs ont dû faire deux choses concrètement. Euh, ils ont dû modifier les interfaces euh, de capture de consentement euh, offertes aux utilisateurs sur le première, la première visite de, de leur site web pour ajouter euh, soit un bouton... Euh, tout refuser euh, au niveau du consentement soit un bouton continuer sans accepter. Ce qui est très important de, de, de savoir, c'est que euh, que l'utilisateur choisisse une option ou l'autre, euh, il devient impossible de déposer ou d'utiliser un cookie euh, ou de déposer un traceur euh, dans, le, dans l'intégralité du site. Ce qui veut dire, et il faut savoir aussi que depuis que cette, cette, cette modification a été mise en place, on mesure à peu près entre 10 et 15% des audiences qui vont aller vers ce choix de refuser ou de continuer sans accepter. Et donc on se, les éditeurs se retrouvent avec une, une partie importante de leur audience sur laquelle ils ne peuvent plus déposer de cookies. Et donc le, le, se pose la question effectivement de mettre en place des solutions alternatives, des solutions alternatives à différents niveaux. Quelque chose de très important pour les éditeurs, c'est déjà de mesurer leur audience. Donc, tous les outils de mesure d'audience qui sont utilisés généralement comme Google Analytics déposent un cookie de manière assez automatique. Donc, il va falloir trouver une solution alternative. Et puis surtout, pour ce qui nous concerne, nous, chez Reply aussi c'est tout ce qui est la partie monétisation des inventaires publicitaires qui, classiquement, en fait, avec les solutions habituelles, vont déposer un cookie de manière assez systématique. Et donc, on va avoir euh, le besoin, vraiment, au niveau des acteurs de s'adapter de, 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 et de trouver des solutions alternatives qui vont permettre de maintenir une monétisation des inventaires publicitaires dans le contexte où l'utilisateur ne n'autorise pas le dépôt de cookies euh, sur le média.
0: Merci euh, Sébastien. Ce que je comprends, c'est comment euh, mon- continuer à bien
2: monétiser sans consentement. Sans, dé- sans consentement c'est... et qui implique une sou- des solutions sans cookie. Et donc, euh, solution alternative, obligatoirement à, aux solutions actuelles. Merci
0: euh, Sébastien. Alors Augustin, mmh. tu es là euh, pour représenter euh, l'IAB euh, aujourd'hui. Alors la monétisation euh, alternative, Paul nous en a donné... Euh, une euh, définition. Sébastien a commencé à esquisser un certain nombre de solutions, notamment en ce qui concerne euh, la fin euh, des cookies. Euh, de ton point de vue, à, à l'IAB, puisque euh, l'IAB, je, la, je le rappelle, hein, c'est, euh, euh, je ne sais plus si on dit interactive ou in- Internet advertising bureau. En tous les cas, les deux, euh, euh, <rire> les deux sont valables pour le I, euh, et donc représentent l'ensemble des acteurs de la, de la publicité euh, digitale. De ton point de vue, qu'est-ce que ça euh, évoque pour toi la, la, la monnaie? alternative alors je vais pas rentrer dans la partie alternative à la monétisation
3: etc moi ce que ce que ça ça, ça ce que ça implique est ce que ça l'écho pour moi ça veut dire que la publicité ne remplit pas 100% de son objectif l'objectif de la publicité c'est de financer des des, groupes, des, des, des sites internet et hum. voilà, ça permet d'avoir un accès à ces sites internet gratuitement et ce qu'on voit c'est que d'un côté on a un nombre d'impressions. Qui augmente Le nombre d'utilisateurs augmente, mais le nombre d'impressions publicitaires monétisables baisse. Pourquoi Parce qu'il y a plus d'adblockers parce qu'effectivement, euh, il y a euh, le consentement. Il y a des gens qui ne veulent pas donner leur consentement. Donc, il y a des gens qui ont choisi de monétiser ou pas ces impressions, etc. Donc, pour moi, l'alternative, c'est-à-dire que la publicité ne remplit pas son rôle. Et il y a peut-être des choses à faire pour justement réengager avec l'utilisateur pour que la publicité puisse... Euh, jouer un rôle majeur justement dans, t- dans l'écosystème.
0: Alors, merci Augustin, parce que tu as aussi un petit peu anticipé, et c'est très bien parce que tu fais la transition avec euh, la question suivante, tu as évoqué euh, le rôle que ne jouait plus la publicité, puisque... Tu joues, si mais je... voilà, c'est mais, dans mais, le cadre mais, de ta question. Euh, tout à fait, euh, mais tu expliquais effectivement que euh, malgré l'augmentation euh, des impressions, mmh. eh bien on va dire que euh, les impressions... Euh, accessible ou euh, valide pour une publicité, euh, j'allais dire, euh, euh, efficace aux yeux des annonceurs et aux yeux des éditeurs. Hein. Euh, lui, a tendance, ce chiffre a tendance, proportionnellement à plutôt, proportionnellement à, a tendance à baisser. C'est une des difficultés. Ouais. D'où ma seconde question. Quelles sont les autres difficultés euh, rencontrées par les, audi- les
1: éditeurs aujourd'hui en termes de, de monétisation, de ton point de vue, euh, Paul bah, Je pense que si on doit le résumer, il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées au scale, je trouve. C'est Qu'est-ce à... que tu entends par scale C'est le volume qu'on peut apporter à nos clients mmh. sous toutes ces formes les audiences les impressions publicitaires la vidéo euh, le volume ça re- signifie aussi que ça veut dire qu'on peut avoir un volume d'affaires suffisant pour recruter les meilleurs experts et développer notre propre brique et bidding et conseiller tous nos clients sur le SPO euh, qui sont des choses qui sont très techniques très spécifiques et donc sans scale c'est difficile pour un éditeur de réussir à internaliser ses compétences bref j'ai l'impression que dans ce marché en fait Il y en aura de plus en plus pour les gros et peut-être malheureusement euh, que ce sera plus compliqué pour les plus petits en fin de compte. D'où cette problématique autour du volume Oui et en fait on le voit aussi dans notre notre sujet, c'est-à-dire que la régie demain qui sera capable de de continuer euh, sur des taux de croissance intéressants, ce sera la régie qui pourra apporter le plus de volume consenti, non ad bloqué et ainsi de suite. Donc le côté scale, il est hyper important euh, parce que demain les clients, ils vont vouloir une solution simple, simple pour adresser en fait ces, euh, ces, ces nouveaux usages de la publicité web quoi.
0: Merci, euh, Paul. Alors, euh, à l'instant, euh, Sébastien, Paul vient de nous évoquer cette notion de, de volume et un volume qui se doit euh, être qualitatif. Hein, donc, euh, ce n'est pas seulement la quantité, mais c'est la qualité de cette quantité. Euh, toi, en, en discutant avec un certain nombre d'éditeurs, quelles sont les, les difficultés que tu, que tu vois euh,
2: lorsqu'ils t'expliquent leur euh, volonté de monétiser leur, leurs espaces Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Paul, c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir un certain volume pour avoir la capacité à s'adapter. Euh, la grande difficulté que vont rencontrer la majorité des éditeurs aujourd'hui, c'est justement d'être être suffisamment agile et d'avoir la, 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 la capacité et les ressources internes en fait, pour pouvoir euh, mettre en œuvre un ensemble de solutions alternatives les solutions alternatives c'est bien euh, ça apporte euh, des solutions pour des nouveaux contextes euh, de consentement ou euh, des solutions cookieless, mais euh, ça demande un, un, vrai, un vrai c'est un vrai challenge pour les éditeurs parce que ils ont déjà aujourd'hui des solutions euh, intégrées euh, à un ad serveur une solution de gérer mesure d'audience etc et ils vont devoir euh, rajouter de nouvelles, de nouvelles intégrations, de nouvelles solutions techniques, mettre en œuvre des nouvelles stratégies, ce qui veut dire qu'ils vont devoir se former, euh, éventuellement s'il y a des contrats avec des nouveaux partenaires, des nouveaux partenaires euh, intégrer techniquement ces solutions sur leurs médias. Ils vont devoir ensuite... Euh, il, le, le résultat, c'est qu'avec plusieurs solutions, souvent on va avoir euh, plusieurs interfaces de gestion, plusieurs interfaces de reporting, et, 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 et ça ajoute une complexité énorme pour les éditeurs qui vont devoir... Manu- jongler avec différentes solutions et, et, et trouver comment, euh, comment les optimiser pour maintenir des résultats suffisamment élevés Alors je peux, Merci je peux de rebondir oui,
1: rapidement oui. c'est très intéressant parce que je suis d'accord avec le fait que notre marché devient de plus en plus complexe mmh. paradoxalement là où on se disait que le programmatique allait tout simplifier je parlais de simplicité juste avant ben, en fin de compte c'est de plus en plus compliqué c'est vrai pour les éditeurs de s'y retrouver dans toutes ces solutions qui existent à travers le marché quoi.
0: Donc, simplification euh, des solutions, on va dire peut-être agrégation. Alors, si quelqu'un arrive à trouver une sorte de méta-technologie programmatique, ce serait, euh, ce serait top. Euh, mais euh, justement, euh, par rapport à cette nécessité de volume, ce que ouais. tu évoquais euh, tout à l'heure, euh, Paul, cette nécessité d'agilité qui peut-être peut permettre à des éditeurs moins gros, quand même, essayer de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Mm-hmm. Euh, de ton point de vue, euh, puisque justement, tu représentes euh, ces éditeurs, mais aussi euh, les acheteurs... Euh, qui sont aussi bien gros que petits, c'est quoi les difficultés que tu, que tu vois euh, poindre chez, chez les éditeurs, euh, de ton point de vue, Augustin Alors, je vais parler de l'ensemble de l'écosystème. Déjà, ouais.
3: des défis et des difficultés, on en a plein. cest c'est vraiment un secteur qui est alimenté, qui est en permanente euh, transformation, etc. Mais il y en a trois majeurs. Le premier, euh, il y a des défis réglementaires. Il faut quand même s'adapter. C'est-à-dire que depuis 2018, donc pierre, mais euh, aux États-Unis... Euh, les, les nouvelles recommandations de l'ACNIL, etc. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et on parle de gros acteurs, mais on parle aussi de start-up, de petites entreprises qui n'ont pas forcément de services juridiques, etc. etc. Donc, il faut comprendre et s'adapter. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est comme vous le disiez, c'est un défi technique, technologique. Euh, effectivement, il y a le programmatique. On a affaire à faire des experts, mais il y a quand même cette centralisation, ce scale dû au programmatique. Mais il y a aussi des défis technologiques, qui nous sont, euh, euh, par répercussion, euh, euh, imposés, euh, comme la fin des, des cookies sort parties. Donc ça, c'est un défi majeur. Euh, toute notre, notre industrie reposait sur les cookies sort parties depuis 25 ans, et on doit shifter. Et donc là aussi, il faut s'adapter. Il y a des entreprises qui ont développé des business models depuis des années, et ils doivent complètement shifter. Et le dernier défi, c'est un défi par rapport à l'utilisateur, qui a probablement été le, le, la, la personne qu'on a oublié, parce qu'au début de la chaîne, il y a un annonceur, mais à la fin, le plus important, c'est quand même L'utilisateur, celui qui va sur le site, etc. Et il y a un désamour quand même, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que, uh, on met tout sur le cookie, etc. Mais c'est quand même le désamour de l'utilisateur par rapport à la publicité. Et même nous, en tant t- inter, qu'internaute, parfois, on voit des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Donc voilà, c'est les trois défis. Réglementaire, technique, s'adapter. Donc c'est des défis qu'on a aujourd'hui. Et euh, bah, réengager avec l'utilisateur. Te, lui faire comprendre que la publicité, bah, c'est du contenus, mais c'est aussi important. Pour lui, pour sa liberté, euh, s'il veut avoir accès à un Internet gratuit, c'est capital.
0: Alors, je vais reprendre de ton triptyque l'adaptation, euh, la, le défi technologique et euh, également. Euh gérer, j'allais dire, le désamour des utilisateurs. D'où ma troisième question, c'est quoi les solutions publicitaires Alors Elles peuvent être technologiques ou servicielles d'ailleurs. Mmh. C'est Quelles sont les solutions pour répondre, justement, à mettre en place, pour répondre à ces
1: différents enjeux de ton point de vue, Paul Alors, euh, il y a beaucoup d'enjeux qu'on a évoqués, donc euh, ma réponse, elle est forcément plurielle, sur l'enjeu des cookies tiers et de la RGPD. Je pense que ce qui est important pour un acheteur, pour un éditeur, euh, c'est d'être multi c'est à dire de aujourd'hui on a énormément de solutions théoriques qui sont sur le marché et c'est très euh, c'est très bénéfique parce que ça nous permet d'avoir une pluralité importante simplement euh, faut qu'on puisse les essayer faut qu'on puisse les tester donc je parle des identifiants je parle du contextuel et ainsi de suite euh, donc important pour les éditeurs, par exemple, de se rendre multicompatible et de permettre à tous les acheteurs d'essayer toutes les solutions, c'est ce qu'on fait chez nous. D'autres solutions, côté scale, bah, c'est tout simplement le travailler ensemble, en fait, le travailler avec l'Interpro. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est, euh, qui est, quand, même, euh, qui est quand même énormément euh, ben, dominé, on va dire, par, euh, par un acteur euh, que je ne vais pas citer ici. Euh, et donc, forcément... Peux, un peu, euh... <rire> et donc, forcément... Euh, si, euh, si tous les éditeurs ensemble veulent avoir du poids par rapport à ce genre d'acteurs, bah forcément il faut travailler ensemble. Donc je pense que quand on parle de scale, on ne parle pas forcément juste Prisma par exemple, on parle inter-éditeur et pouvoir faire le poids face aux, face aux très très gros. Voilà.
0: Alors tu, tu parles de je reprends tes termes hein, ouais. multi euh, compatibilité ouais. euh, de collaboration ouais. euh, donc une sorte d'ONU <rire> la publicité euh, euh, digitale bah, c'est ce que
1: fait déjà très bien très bien l'IAB et beaucoup de technologies euh, technologies sur sur le marché euh, mais je pense que ouais il faut qu'on il faut qu'on qu'on marche tous ensemble et qu'on apprenne tous ensemble aujourd'hui personne n'est capable de dire de pointer du doigt vraiment une solution qui sera la bonne alternative d'ici à l'année prochaine, et je crois qu'on va en parler. Euh, donc, en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est expérimenter, en fait. Mm-hmm. Ah, c'est, ben... c'est essayer de mettre à l'épreuve, concrètement, avec des résultats à la clé, des KPI derrière, quelles sont les solutions qui peuvent nous apporter le plus de scale, le plus de simplicité dans l'achat publicitaire.
0: Attends, je te laisse la parole, parce que tu viens de prononcer un mot clé, c'est le mot résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as pu identifier des solutions ou des, des services et, et, et lesquels et là, nous des noms si en as. Mm-hmm. Et euh, derrière, euh, c'est quoi les résultats qu'on peut, y... qu'on peut trouver
1: Pas de résultats pour le
0: moment. D'accord.
1: Euh, ni euh, dans, un, dans notre bécane et ni, euh, ni à partager. Mais euh, voilà, on est effrayant de, de trouver des acheteurs qui peuvent expérimenter avec nous. Sur le contextuel, rapidement, euh, les premiers résultats qu'on a, c'est que ça n'apporte pas le même scale Pardon, je me répète. Tu as bien ce mot. Hein. Ben, je ne fais pas exprès, là.
0: <rire> Vraiment. qu'elle il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est la notion de volume. Oui, la notion de...
1: d'échelle. Euh, la notion de capacité à livrer beaucoup de volume. D'accord. Donc, euh, exemple, exemple très simple, intérêt immobilier avec des cookies, intérêt immobilier sur des pages précises. On a beaucoup moins de volume sur les pages précises parce qu'il faut être là au moment T où l'internaute arrive. Alors que l'intérêt immobilier, il suffit que l'internaute vienne visiter deux, trois pages chez nous pour qu'ensuite, peu importe son parcours utilisateur, on puisse le cibler des 10. Dé- des dizaines et des dizaines, et des dizaines
0: de fois. C'est compliqué à faire.
1: Oui, donc sur le contextuel, nous ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux clients d'aller un peu plus au-delà. C'est-à-dire on remplace intérêt immobilier par les gens qui aiment bien la marque Capital, par exemple. D'accord. Ce qui est moins précis évidemment, mais qui nous permet d'avoir du scale. D'accord. Désolé. Je vais me faire l'avocat du diable sur une
0: idée que tu as proposée. Ouais. Tu proposes une sorte d'ONU de la publicité digitale. Un Airbus de la pub digitale. <rire> Je vais garder l'ONU. l'ONU. Pourquoi Parce que pour faire fonctionner aussi tous ces États, il y a un moment, il y a un Conseil de sécurité qui fait... Bah oui. un... Et voilà. Mais ouais. qui est dans le Conseil de sécurité
1: bah, L'IAB fait déjà un, un énorme travail à ce sujet-là. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais
0: c'est important. Et quand je parle de Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les gros vont vouloir peut-être aussi imposer leur vue face aux petits. Donc oui. c'est, c'est aussi ça qui pose peut-être problème dans cette volonté pour servir cette monétisation alternative, ouais. de s'assurer que l'intérêt de tous ne soit pas, entre guillemets, confisqué par l'intérêt de quelques-uns visé par le groupe. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est juste une mise en garde. Après, il mmh. faut faire mettre en place euh, mmh. ce conseil de sécurité, mais surtout euh, cette ONU. Et, et je garde l'idée, euh, effectivement, qui est hyper intéressante. Et comme tu l'as dit, l'IAB, et Augustin nous en parlera dans quelques instants, a également ce, ce, rôle, ce rôle précis. De ton, vo- de ton point de vue, euh, Sébastien, sur justement les solutions publicitaires qu'on peut mettre en place pour répondre à ces enjeux de monétisation
2: alternative, et puis les résultats que tu as pu euh, mmh. constater. Alors oui, Paul a soulevé des, des points forts, importants de, de, des, des solutions qui sont à apporter, euh, qui sont euh, clairement l'agilité, euh, la capacité d'expérimenter et euh, la, la, la capacité de mettre en œuvre différentes solutions. Parce que pour expérimenter, il faut tester plusieurs choses et être mmh. suffisamment agile là-dessus. Donc euh, nous, pour parler un peu de ce qu'on fait chez, chez Digital, notre stratégie vraiment, ça a été euh, d'accompagner les médias dans la mise en œuvre complètement euh, automatique et transparente à leur niveau euh, de, d'un ensemble de solutions qui va répondre aux différents contextes en fait, euh, avec des solutions alternatives. Donc on va, on va automatiquement en fait, aider euh, les médias euh, à prendre en charge ces différents contextes et à expérimenter pour eux euh, un ensemble de solutions tout en mesurant de manière efficace en fait, leurs résultats et en étant capable ensuite de, de, de choisir et d'ajuster au fur et à mesure les configurations pour maximiser la rentabilité des médias dans les différents contextes et je pense surtout à la, à la problématique de la RGPD et s'assurer effectivement que dans, un, dans le contexte où on a le consentement utilisateur, on puisse activer de manière dynamique et agile en fonction de la réponse de l'utilisateur bah, toute la solution de, 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 de partenaires programmatiques et d'ad-serving qui est en général utilisée euh, pour maximiser ces inventaires-là, mais aussi d'être capable, au moment où l'utilisateur va faire un autre choix euh, quand on lui présente un consentement, bah, de, 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 de basculer automatiquement et dynamiquement sur les solutions alternatives de manière transparente pour l'utilisateur. Et la dernière chose qui est importante euh, au niveau de la prise de décision et l'agilité et, et la progression dans, 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 ces, dans ces expérimentations, c'est de bien mesurer les résultats. Donc ce qu'on a fait euh, dès le départ, c'est qu'on a essayé de travailler sur des, des outils en fait, qui vont centraliser les résultats dans un, dans un tableau de bord vraiment euh, de pilotage qui va nous permettre de comprendre dans chacun des contextes utilisateurs quelles sont les solutions qui sont les plus efficaces et très rapidement, avec de l'agilité, d'aller tester de nouvelles choses et au fur et à mesure d'aller optimiser les résultats. Et donc, je parle de résultats, et donc, c'est vrai qu'on a, on a pu nous mesurer euh, de, depuis quelques mois, euh, et plus particulièrement depuis le 1er avril, des nouveaux contextes et des tests qu'on a mis en place euh, pour essayer de répondre justement euh, à ces audiences euh, qui sont de l'ordre de 10 à 15 euh, dans lesquelles on n'a pas le consentement utilisateur. Et on a, on a réussi à, à, à mettre en œuvre des solutions qui, euh, au niveau des rendements pour, de, pour 1000 pages vues, euh, d'un, par exemple, d'un éditeur euh, qui a l'habitude d'utiliser ce, 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 ce critère pour savoir quelle est sa rentabilité, qui sont proches de 50 à 60% sur ces environnements où l'utilisateur va simplement continuer sans accepter, plutôt que donner son consentement. Donc c'est des résultats qui sont loin d'être effectivement aussi bons que les résultats qu'on peut obtenir quand un utilisateur donne complètement son consentement et où on peut activer l'ensemble des partenaires programmatiques. Mais je trouve que c'est un bon début et que c'est assez encourageant pour la suite.
0: Merci euh, Sébastien. Donc, c'est, je parlais tout à l'heure de méta-technologie. Si j'ai bien compris, mmh. c'est une technologie qui agrège l'ensemble des résultats d'un certain nombre de plateformes pour pouvoir Bien enfin, optimiser sa prise de décision et son arbitrage en termes d'optimisation des campagnes publicitaires
2: Tout à fait, en fait, c'est une méta-solution dans, dans, la, dans l'autre sens où on va offrir une intégration très simple à l'éditeur. De, de son côté, en fait, l'intégration est unique et de, l'autre, et de notre côté, au niveau technologique, on va, avec une certaine agilité, tester les solutions qui sont propices à, à, à fonctionner et de, à obtenir des résultats dans chacun des, des environnements. Et, des, et donc, c'est une solution souvent qui est multiple, un peu hybride. Mais qui permet de, d'obtenir des résultats dans des différents contextes.
0: Merci euh, Sébastien. Euh... De ton point de vue, euh, Augustin, les solutions publicitaires que tu as pu observer et surtout les résultats que tu as pu euh, voir pour répondre à ces enjeux de monétisation de euh, alternative. Index Exchange, parce qu'on je, je te l'accorde, je de, te euh,
3: l'accorde. La Index, donc on est euh, un SSP, donc on est au cœur de l'école. C'est cette plateforme. Euh, voilà, c'est le Précurseur plateforme. en France du header bidding. Exactement. Euh, ce qu'on voit, et ça fait partie aussi de ma réponse, c'est qu'un des. Des, des, une des solutions, c'est d'augmenter la valeur de l'impression. Et, euh, et même avant la fin du, du cookie sort parti ou même avant le, la fin du, du, du consentement, on s'est aperçu que le cookie avait quand même pas mal de défauts, c'est-à-dire qu'on est incapable de faire de cross-device, euh, pour faire du frequency capping, qui est quand même la base de la publicité, hein, de exploser plusieurs fois une personne un message pour qu'il engage avec la marque, c'est difficile, etc. Donc on a, depuis 3-4 ans, mis en place des solutions avec ce qu'on appelle les identifiants, identity, avec LiveRamp, d'autres solutions. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a euh, une, un niveau d'engagement qui est bien au-dessus. Et effectivement, comme le disait Paul, il y a des problématiques de scale. Mais on est au début de l'histoire. Tout le monde ne va pas se loguer euh, sur ces genres de, de plateformes. Alors, ma réponse, et je remets la cassette de l'IAB, c'est premièrement bah, d'augmenter la valeur de l'impression. Donc ça, c'est un élément clé, c'est-à-dire ne euh, peut pas avancer et revenir en arrière par rapport aux réponses. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la data il y a 10 ans euh, avec euh, Nogad, mm. et on propose des solutions qui remontent à avant euh, cette, cette histoire. Donc si on veut créer de la valeur, il faut qu'on ait des solutions innovantes. Donc il y a plein de solutions innovantes, mais il faut qu'on on aille dans ce sens-là. Pour que ça fonctionne, il faut augmenter le, le nombre d'impressions disponibles. Donc on va augmenter la valeur, il faut aussi augmenter... Le, le, le nombre d'impressions disponibles. Mmh. Si quantité-qualité. Euh, voilà, quantité-qualité. Mais c'est, 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 une, c'est une, une, une base. Donc il faut euh, expliquer à l'internaute pourquoi il faut qu'il, qu'il engage. Alors on peut toujours monétiser effectivement les impressions non consenties, mais c'est quand même plus de valeur d'avoir quelqu'un qui, euh, qui répond dynamiquement euh, avec la marque. Et ça c'est un point élément, enfin un élément clé. On a, on a oublié que l'internaute était le, 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 la clé de voûte de notre industrie. Et on ne lui a pas dit que bah, finalement, euh, il allait gratuitement sur Internet, g- sur Internet grâce à la publicité. Il faut qu'on soit plus explicite là, nous aussi. Euh, et, plus, euh, et le dernier, dernier point, et là c'est un, un élément clé, et c'est, euh, c'est en direction des éditeurs que je m'adresse, il faut euh, du contenu de qualité. J'imagine que quand on va sur Capital, s'il n'y a mmh. pas un contenu de qualité, on, on fuit le, le média. Mmh. Et bien, de la même manière, la publicité doit, doit être de qualité. Et alors, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais parfois, quand on va en, en bas de page, on a parfois des publicités qui ne sont pas de très bonne qualité. Même voilà. sur des contenus de qualité. Voilà. Mmh. Et, et, et même sur des contenus de qualité. Et alors, je vais, prendre un, je vais faire un exemple. Euh, quand vous allez chez un, sur un site premium, c'est comme si vous alliez dans une épicerie, une épicerie haut de gamme. Et vous allez acheter des tomates très chères. Et dans ce kilo de tomates, vous avez deux tomates pourries. Et ben c'est exactement pareil. Je ne retournerai pas sur, enfin, chez cet épicier parce que la qualité de ce qu'on m'a annoncé n'est pas la même. Donc, il faut qu'on soit très vigilant sur la qualité de, de la publicité. C'est un, des, un, un des, des, des chantiers que l'IAB avait engagé avec d'autres associations. Mais il faut qu'on soit
0: très, très, très vigilant là-dessus. Et c'est un rôle majeur euh, les, qu'ont les, les éditeurs. Merci, euh, Augustin. On en arrive déjà à la dernière question, ce que j'ai compris quand même hein, sur ce qui vient d'être dit. Et je vais reprendre euh, les termes que tu as utilisés. Donc le fait d'augmenter euh, la valeur de l'impression, euh, le volume, être également, euh, ben, voilà, c'est-à-dire qu'on fait un métier de communication, mais on ne sait pas communiquer auprès de ceux qui sont, comme tu l'as dit, la clé de voûte du marché, c'est-à-dire les utilisateurs indiquer aux utilisateurs que la gratuité de l'Internet, c'est ce qui permet entre guillemets une certaine liberté d'expression. Et certains diront que je pousse le bouchon un peu loin, que c'est un petit peu philosophique, mais c'est une réalité. Ouais. C'est que grâce à la publicité, un certain nombre de gens peuvent s'exprimer ouais. euh, et accéder surtout à une information euh, euh, gratuitement. Je ne parle pas de, du contenu en tant que tel, mais juste le fait de pouvoir accéder à cette information. Donc, être explicite en tant qu'acteur du marché pour dire aux gens, ben voilà, si vous avez Internet gratuit, c'est parce que la publicité est là et on va essayer de vous en fournir, ou en tout cas, de vous proposer des publicités qui soient plus qualitatives quitte à ce qu'elles passent pour des publicité servicielle aux yeux de l'utilisateur. Et enfin, dernier point et non des moindres, c'est du contenu de qualité. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, ma dernière question, <rire> c'est comment vous voyez l'année 2021 en termes de monétisation pour les éditeurs et surtout en termes de
1: monétisation alternative ouais. de ton point de vue Paul ouais. Alors, euh, point très intéressant, je crois qu'il y a une étude, alors je ne me souviens pas très bien, mais je crois qu'il y a une étude qui disait qu'un Français sur deux n'avait pas conscience que c'est la publicité qui finançait les sites web hein. mmh. donc on a un gros boulot d'éducation effectivement euh, chez Prisma on a commencé à bien le faire avec euh, notre stratégie de cookie wall hein, clair et affiché qui explique à l'utilisateur voilà si tu euh, viens sans accepter le consentement malheureusement aujourd'hui on ne gagne pas assez d'argent pour euh, continuer notre activité donc euh, c'est important que les internautes le sachent maintenant pour dire euh, ce qui va se passer euh, cette année alors je vais prendre ma petite boule de cristal mmh. les expérimentations dont j'ai déjà tout parlé je pense que Si tu me réinvites gentiment, Michel, l'année prochaine, je pense que je pourrais te donner les premiers résultats de ce qu'on a a voulu mettre en place sur les identifiants, sur le contextuel, sur peut-être les cohortes, qui sait Peut-être qu'on pourra faire des choses comme ça euh, dès euh, dès l'année prochaine. Bref, je pense qu'on aura déjà les premiers résultats et les annonceurs les plus techno-friands, on va dire, qui auront commencé à faire des choix. Sur les partenaires avec lesquels ils allaient bosser dessus ça, je pense mmh. que c'est clair. Je pense que l'internaute, il va de plus en plus comprendre. Je sais que notre cookie wall, encore une fois, désolé, je parle de Prisma, mais a évoqué pas mal de débats, y compris chez Twitter, sur Twitter. Tu y compris.
0: pourquoi il a suscité des débats Parce
1: qu'on a dit à l'internaute, voilà, soit tu acceptes le consentement et tu acceptes gratuitement au contenu, soit tu ne veux pas donner ton consentement et tu t'abonnes. Donc ça a choqué certains internautes qui disaient c'est pas normal qu'on me demande de, de pour refuser mon consentement qu'on me demande de l'argent etc et en fait c'est, c'est des débats qui sont très sains parce que derrière ça nous a permis avec les équipes de réagir auprès des internautes directement hein, sur Twitter pour expliquer écoutez voilà comment le marché de la publicité fonctionne aujourd'hui demain le jour où on gagne autant d'argent avec un internaute non consenti qu'avec un consenti il y aura plus de débat mais aujourd'hui malheureusement c'est pas le cas Et on a besoin, comme toute entreprise, de vivre. Euh, Et d'ici la fin de l'année, je pense que les liens entre les annonceurs et les éditeurs vont se resserrer. Comme je l'ai dit au début, en fait, la data devient vraiment une nécessité côté annonceur. Et rien de mieux que de venir la chercher là où elle a été collectée au départ, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui sur le marché. Et dernière chose, euh, sur le côté scale, je pense qu'il va y avoir des, euh, des, des rapprochements peut-être qui vont, euh, qui vont se faire. Nous, chez Prisma, pour l'instant, on propose une solution qui s'appelle Prismadex+, qui permet en fait à n'importe quel éditeur d'intégrer notre place de marché programmatique, à la fois niveau commercial, les deals, etc., et technique, le header bidding, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, voilà. Futur Amazon euh, des éditeurs premium bah, Je ne sais pas si on peut y arriver. En, 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 en tout cas, sérieusement, on a intérêt... À s'inspirer de ce que font les GAFA plutôt qu'à essayer de. D'où mon voilà. analogie, euh, certes, peut-être. Je pense un qu'on peu a beaucoup mais... à apprendre d'eux. <rire> très bien,
0: merci beaucoup, Paul. Euh, très rapidement, Sébastien, comment toi tu vois la monétisation pour les éditeurs 2021 et surtout cette fameuse, via ce prisme de monétisation alternative
2: alors oui, les perspectives d'avenir, je pense qu'on est assez optimiste en fait sur le, le, la capacité euh, du marché et des différents acteurs à s'adapter, à être suffisamment agiles. Je crois que ce n'est pas la première fois effectivement qu'il y ait des évolutions du besoin de, de solutions alternatives. Donc, euh, et on a toujours vu le marché et les, et les différents acteurs être très agiles et offrir des solutions. Donc on est assez optimiste euh, à ce niveau-là. Les premiers résultats qu'on a constatés aujourd'hui... Euh, dans les solutions, dans les expérimentations qu'on a faites sont plutôt encourageants. Et puis on voit déjà euh, depuis, euh, depuis le début de l'année, et ça s'accélère là au mois, de, au mois d'avril et début mai, euh, qu'un tout un ensemble d'acteurs en fait sont en train de, sur la problématique de consentement par exemple, de se rendre compatibles euh, déjà tout de suite en fait, suite à la mise à jour de la CNIL. On voit que les acteurs qui sont des, des acteurs de mesure de, de brand safety, acteurs de mesure de. tous les acteurs en fait qui accompagnent les annonceurs et qui faisaient que qui à l'époque déposaient des cookies et qui aujourd'hui en fait sont rendus compatibles dans un univers sans cookies pour le consentement euh, et vont, être, vont permettre en fait aux annonceurs de dépenser leur budget sur ces inventaires-là, donc ce qui va permettre aux annonceurs d'avoir une meilleure monétisation euh, de ces inventaires. Et c'est une très belle préparation aussi pour la suite et euh, la préparation du, de, de l'ère où il n'y aura plus de tiers. parce qu'effectivement, ces acteurs effectivement aussi, auront besoin euh, de fonctionner dans un nouveau mode euh, et ils sont déjà en train de s'y préparer pour le, la, la réponse au consentement, donc c'est plutôt euh, encourageant.
0: Merci euh, Sébastien. Euh, de ton point de vue, Augustin, euh, point de vue IAB, euh, c'est quoi euh, pas que un hein, taroir, Je hein, euh, peux dire index. Euh, euh, il n'y a bien pas bien des sous à mettre dans le noir à chaque okay. fois que tu dis index, <rire> pas de problème. Euh, c'est quoi euh, les euh, ta, ta vision de la perspective de monétisation euh, pour euh, cette fin d'année euh, 2021 et euh, surtout dans via le prisme comme je le disais tout à l'heure de la monétisation alternative. 2021,
3: bah, je vais déjà parler de, d'après parce qu'on est déjà sur ce chantier là, c'est l'après euh, et l'après c'est essentiellement euh, l'après euh, pe- enfin, sort sorte partie cookie, cookie tiers, donc on, on entre dans une nouvelle ère et je, je vais prendre un mot clé que vous avez déjà cité qui est l'adaptation, il faut qu'on s'adapte parce qu'il y a deux choses qui ne bougeront pas, c'est que d'un côté il y aura un internaute et de l'autre côté il y aura un annonceur et pour eux ça ne va pas changer, c'est-à-dire que l'annonceur il a un budget, il va acheter de la publicité et de l'autre côté bah, l'internaute il verra de la publicité. Qu'il est consenti ou pas. Il va de la publicité. En revanche, au milieu, il y a tout un écosystème des acteurs. On parlait de programmatique, etc. Index en fait partie. Et c'est là où ça se complexifie. Parce que pour transmettre le message A à B vers l'utilisateur, il y aura différentes voies. Avant, il y avait le cookie tiers. Demain, il y aura les identifiants qui permettent de mieux cibler, d'avoir une meilleure relation avec l'utilisateur. Mais aujourd'hui, un scale qui est moins important. Il y a des solutions contextuelles, donc on a on a une très très forte euh, couverture, mais moins de performance. Il y a euh, Privacy Sandbox, qui euh, une proposition de, de Google Chrome, mais au-delà de ça, qui est maintenant est portée par le W3C. Donc c'est, c'est plus qu'une proposition d'un acteur, c'est d'un écosystème, etc. Donc il faut qu'on s'adapte. Il y a probablement une multitude de solutions, mais ce qu'il faut qu'on garde euh, pour les 25 prochaines années, c'est qu'il y a deux choses qu'on a qu'on a loupées. C'est la relation avec l'internaute, ce que je disais. Il faut qu'on effectivement, c'est pas normal qu'un internaute viennent se plaindre en disant voilà, bah, je vais aller sur ton site, ben bah, bah, oui, quand on rentre dans un restaurant, on imagine à la fin qu'on va payer, c'est-à-dire qu'une personne va sortir du restaurant en disant, hé, hey, c'est bon, j'ai regardé les publicités sur, la, sur le menu, euh, voilà, enfin vous, je ne paye pas, je sais rien, enfin bref. Ouais, on a habitué l'internaute à un, un service. Service d'information. Je propose un service, je crée du contenu de qualité, mmh. c'est la publicité qui finance, voilà. Et il faut donc prendre en considération ça, l'internaute lui expliquer le remettre dans un dans dans nouvel équilibre entre la, la, le, le média et l'internaute. Et il y a un élément qui est clé, parce qu'il y a plein d'acteurs, c'est la relation avec ses pairs aussi, la transparence. Tu parlais d'acteurs majeurs, etc., mais il y a une multitude d'acteurs. La France est probablement un des pays qui est le, le plus créatif. Il y a plein de start-up dans la tech, il y a des, il y a des licornes aussi de la tech, hein, Criteo, il y a des entreprises qui ont été rachetées aux états unis etc. Mm. Donc il faut euh, être respectueux de ses pairs et apporter de la transparence. Donc il faut voilà donc l'adaptation et travailler ensemble. Je pense que c'est un, vous l'avez dit tous les deux et c'est oui. un élément clé du succès de demain.
0: Merci Augustin, euh, merci Paul, merci, merci Sébastien. Mais avant qu'on se quitte, <rire> je sors <rire> cet objet, enfin cet objet, c'est ces objets là qui Ça sont. sont... Au sport. Voilà, qui font référence en sport. Très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en sort Pourquoi je
2: sors mes, mes baskets C'est les miennes, hein, je précise. <rire> ouais, alors, je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer qu'on organise chez OptiDigital en partenariat avec The Programmatic Society et Redcard, le premier OptiDigital Green Challenge qui aura pour objectif de réunir un peu tous les acteurs de la publicité digitale dans un événement et un challenge sportif avec l'objectif que tout le monde participe pour faire du sport, pour améliorer son bien-être et puis aussi pour participer ensemble à une cause commune parce que le challenge aboutira sur une donation que l'on va faire à une association qui défend, qui protège notre planète et en particulier les océans. Voilà, donc, c'est, tu peux citer l'association L'association, oui, c'est Sea Shepherd. Et qui, euh, voilà, donc euh, on invite bien sûr tous les acteurs et tous les sportifs de, de, du monde du digital et de la publicité digitale à, à nous rejoindre. Nous allons communiquer rapidement à travers nos médias euh, un lien pour s'inscrire. Et le challenge aura lieu du 1er juin au 30 juin. Merci beaucoup
0: Sébastien. Qui sait, ce sera
2: peut-être l'occasion
0: d'initier le fameux ONU <rire> des acteurs du marché ouais. euh, par l'intermédiaire de cette initiative sportive. Euh, ONU qui est une initiative chère à Paul, mais pas que. À nous tous, pour que justement, pour reprendre ce que tu évoquais, Augustin, on puisse euh, euh, s'adapter, avoir une meilleure relation avec euh, les internautes, et puis surtout de la transparence, et on vient de le dire, de la collaboration entre les acteurs pour assurer mmh. cette monétisation alternative dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci, messieurs. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la monétisation alternative pour les éditeurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, Opti Digital, Prisma Media Solutions, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.